0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'argent, de salaire en fait, le revenu universel qu'on connaît aussi sous le nom d'allocation universelle revenu de base. C'est une somme fixe versée à tous les citoyens appartenant à l'État et ce, sans s'acquitter de conditions ou de contrepartie pour l'obtenir. Ou, si vous préférez, sans qu'il soit nécessaire de remplir certains critères comme, par exemple, avoir un emploi rémunéré. Cette idée qui n'est pas neuve revient un peu sur la sellette ces temps-ci avec l'avènement des intelligences artificielles. Alors, d'où vient ce concept de revenu universel et surtout, Comment risque-t-il de s'imposer dans les années qui viennent? Voici Benoît Mercier.
0: Le concept est né dès la Renaissance dans l'Utopie, un ouvrage du philosophe et auteur anglais Thomas Moore. Dans son récit, Moore présente la société de l'île d'Utopia comme un modèle de perfection sociale et politique, un lieu où les problèmes sociaux, la guerre, la pauvreté et la corruption politique n'existent plus, grâce à la mise en place de structures sociales innovantes, dont le revenu universel. Depuis l'apparition du manuscrit en 1516, l'idée du revenu de base revient régulièrement au goût du jour. Repris au fil des décennies par divers économistes libéraux et penseurs qui perçoivent la solution aux grands défis auxquels fait face l'humanité. On y voit notamment la réponse à l'inégalité, la réduction voire l'élimination de la pauvreté, la voie vers des conditions de travail plus humaines, l'amélioration de l'éducation et la réduction de l'exode rural et des disparités entre les régions. Et bien que ces définitions diffèrent et que son accessibilité peut se montrer plus ou moins restrictive chez ceux qui en font la promotion, il n'est pas surprenant que l'allocation universelle dans sa définition la plus pure fasse l'objet d'un regain d'intérêt depuis la fin du 19e siècle. En effet, on la retrouve parfois intégrée à des programmes politiques divers, en plus d'avoir eu droit à des expérimentations sérieuses et concrètes dans les dernières années, comme ça a été le cas dans les années 70 au Manitoba, au Canada, ou jusqu'à tout récemment, en 2018, avec le projet pilote sur le revenu de base en Ontario. Dans ces deux cas, les résultats de l'instauration du revenu universel se sont montrés assez prometteurs. On y a notamment observé de meilleures relations personnelles chez ses bénéficiaires, une plus grande impression d'inclusion, ainsi que des améliorations significatives au niveau des fonctions cognitives et du sentiment de bien-être. Les critiques qui se posent à ce type de programme soutiennent qu'il risque d'engendrer des effets de dissuasion pour la force de travail, ne permettrait pas d'atteindre les populations vulnérables ou bien celles qui ne déclarent pas leurs impôts, qu'il coûterait trop cher et irait jusqu'à engendrer de l'inflation. Des préoccupations qui sont loin de faire l'unanimité chez les experts qui étudient la question et qui sont encore débattus aujourd'hui. Quoi que l'on pense sur la location universelle, la question risque de se retrouver liée inexorablement à un autre sujet épineux qui a fait beaucoup réagir dernièrement, l'intelligence artificielle. La véritable révolution technologique engendrée par l'apparition de services d'intelligence artificielle générative tels que MidJourney, Dalhi et ChatGPT a le potentiel de rendre un grand nombre de postes redondants et obsolètes. Et bien qu'il soit encore trop tôt pour obtenir un portrait complet du marché du travail de demain, certains analystes prédisent déjà qu'il pourrait affecter jusqu'à 300 millions d'emplois à travers le monde au courant des 10 prochaines années. Selon le même rapport publié en 2023 par Goldman Sachs, environ 66 des emplois risquent de se retrouver en partie automatisés. De ce groupe, de 25 à 50 des professions les plus vulnérables pourraient être complètement remplacées par l'intelligence artificielle des effets qui ne sont pas négligeables et qui reposent sur la vitesse à laquelle la technologie évoluera, ainsi qu'à son taux d'adoption par les individus et les entreprises. Le support bureautique et administratif, les départements juridiques, les firmes d'architecture et d'ingénierie font partie des services les plus susceptibles d'être affectés par l'arrivée de l'IA, mais n'y sont pas limités. Même son cloche du côté du Canada, où 40 des travailleurs courent un risque modéré ou élevé de voir leur emploi être touché en raison de cette nouvelle technologie, selon Statistique Canada. Seules les industries qui reposent fortement sur une main-d'oeuvre manuelle comme le milieu de la construction, celui de la maintenance et de la réparation subiront le moins d'impact. Et c'est ici qu'entend scène le revenu universel. Car si on en croit les scénarios les plus pessimistes liés à l'adoption des services d'intelligence artificielle générative, ce sont des millions de postes qui seront transformés au cours de la prochaine décennie dans un effort par les compagnies d'atteindre le seuil de productivité optimale. Une profit qui aura pour effet d'engendrer une abolition massive de postes. Devant cette crise potentielle, certaines vont ramener l'allocation universelle à l'avant-plan comme solution, dont quelques-unes proviennent étonnamment de Silicon Valley. Dans un long billet de blog publié en mars 2021 et intitulé Moore's Law of Everything, Sam Atman, le directeur général d'OpenAI, l'organisation responsable de la création de ChatGPT, prétend que d'un futur proche, les compagnies d'intelligence artificielle seront si puissantes et si fortunées qu'elles pourront offrir annuellement un revenu de base de 13 500 Américains à tous les adultes vivants aux États-Unis. Dans son essai, Altman reconnaît que l'IA entraînera des changements socio-économiques importants qui arriveront rapidement. Il propose qu'en ayant recours à un modèle de taxation combinant le capital des entreprises et le terrain qu'elle occupe, les sociétés d'intelligence artificielle seront en mesure d'offrir une allocation aux citoyens américains de 18 ans et plus. Cette dernière sera par la suite bonifiée à chaque année et pourrait être utilisée à la guise des prestataires et être investie pour une meilleure éducation, pour des soins de santé, pour un logement ou pour la création d'une entreprise, par exemple. Toujours selon Atman, chaque citoyen bénéficierait donc de plus en plus de liberté, de pouvoir d'autonomie et d'opportunités qui accompagnent l'autodétermination économique. Une proposition qui, comme l'a souligné Matt Clifford, cofondateur d'Entrepreneur First, n'a rien d'intellectuellement radical, puisque ses idées circulent depuis longtemps. Pour d'autres, le patron d'OpenAI fait plutôt preuve de déresponsabilisation et de laxisme, qui a le potentiel d'entraîner des répercussions sociales significatives. Si on en croit la lecture de Matt Pruitt, le président de Radical Change, un organisme à non lucratif qui se décrit comme un mouvement mondial pour la nouvelle génération de politique économique, l'article vend une vision du futur qui laisse nos futurs seigneurs s'en sortir beaucoup trop facilement. Il créerait probablement une sorte de classe paysanne englobant la majeure partie de la société. Une concentration de pouvoir pour les entreprises d'intelligence artificielle qui aurait une mainmise non seulement dans le domaine de l'IA, mais pour tous ceux qui en subiront les contre-coûts de son implémentation.
1: Oui, en effet, un revenu universel rendu obligatoire, assisté à cause de l'intelligence artificielle, c'est un scénario d'épouvante, on dirait bien. Si des gens comme Sam Altman et ses bataillons de la Silicon Valley essaient de nous vendre l'idée du revenu universel, c'est pas pour nous donner un break, on s'entend. Ils ne sont motivés là-bas que par deux objectifs, le pouvoir sur nos vies et le profit. Merci Benoît Mercier, c'était « En cinq minutes ».